0: 病本身，至少对于我们这个年龄来说，本身其实并没有那么可怕。我是觉得呢，就是你会给身边的人会带来好大的麻烦，就是因为你一个人啊，你会连累无数人的
1: 、啊。青壮年的人得到这种病呢，得病的过程中还是比较痛苦的，呼吸短促、不舒服、失去味觉、嗅觉这些不舒服的症状，要比感冒强，这个是事实。但是呢，他的恢复呢也还 OK， 我觉得一周两周基本上也没吃药，他就能恢复
2: 。就是如果一家人，我也知道，就是比如说什么小区群里啊这种的，看着是挺闹心的，我也不想看，但是你不看谁看呢？就是那家里连个人都没有在群里面。完了，大家都说要封楼了，你啥也不知道，到时候你就是饿死的人，那怎么行啊！ Peace, you, you 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
0: ，我是老王，我
1: 是 DJ
2: 。我万万没有想到，我们还是要聊这个话题，因为最近。嗯，在上海还是过得比较郁闷吧。我们就聊一聊，呃，是怎么样度过最近这一段，呃，疫情比较严重的时刻吧。其实本来是想要聊一些，嗯、呃，其他的话题的。然后那个 DJ 有列那个观影的清单 ，DJ 讲的那那个电影，我看了一下，我真的完全没有看进去。就是感觉到我自己已经很委屈了，看了那个电影以后，感觉更委屈
0: 。嗯、<笑>太悲了是，是的，一个字就是丧
2: ，<笑>就特别丧。因为看了那个电影以后，过一会儿闹钟又响了<笑>，我还得买菜，你知道吗？就
1: 你不在这个情绪里面，你的情绪是被疫情左右的。你做任何事情那不可能
2: 有这个情绪的，<笑>
1: 对吧？不管是看这种文艺片还是什么的，都被这种疫情的带来的情绪给左右了嘛，所以。很多事情你，呃，眼睛在看，脑子不在看呵呵，也是没办法的
2: 。对，我觉得这个东西就是怎么说呢？你站在外面的人，他会说：“哎呀，你正好利用这段时间放松一下，呀，休息一下呀！哎呀，看看开，反正不能出去，你就，你就，你就这样呗，对吧？嗯，也挺好的。然后自己要放松，要想得开。我觉得这这个真的。”真的确实也是安慰的话，然后也是屁话，嗯
0: <笑><笑>，
2: 就没有用
0: 。那主要是你压力太大了，你好家伙，一个人要照顾那么多人，你压力太大可能换个人的话，比如说我在想啊，你比如说换个单身的，或者说换那种就是小家庭的话，<笑>可能真的压力会小一些。正好大家憋在家里头，嗯。前两天我听那个王太跟我说嘛，嗯、说上海现在的别称叫小孟买，<笑>我觉得还挺有意思的。<笑>我就是觉得其实还挺好的啊，就是时不时的呢，他会跟我转一些网上看到的那个，就是一些、嗯、一些东西啊。我就发现人民、嗯、就是人民群众的这个情绪，总体来说还可以啊，还有闲心说这些淡话，我觉得还行。<笑>嗯
2: 、就是各种各样的段子是吗
0: ？对对对对对。哎我觉得哎，我昨天晚上
2: 看了一个看了一个段子，还没给你们俩说呢，给我乐坏了、嗯。说，因为昨天晚上是又开始新的一轮的封锁嘛。嗯。然后他昨天晚上基本上通通那个通知的时间，差不多就是十点多、十一点左右，也就是说可以让你出去买个菜的时间。然后这个时候我就看一个人在朋友圈里面发，他说：“呃，我们小区通知了，十点多通知了，就是十二点钟之前。”小区呃， 1 2点钟的时候，小区就要封锁了。我们几个闺蜜商量了一下，就立刻披头散发的冲出去，准备出去买菜。走到那个门口的时候，保安对着我们喊说：“ 1 2点钟之前一定要回来呀。”然后他说：“万万没有想到，我年届四十还可以当一个当一回 Cinderella。<笑>”<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 我前昨天看到一张照片，也是朋友圈传过来的。楼下，他们从楼上高楼嘛，楼上拍下去，楼下，好长一条人龙，都是那个呃，大白嘛，就是那种叫什么，嗯、医务人员是吧员？就穿的，哎，防疫人员，好长一条人龙啊，哇，可能有个几百号人有的，哇，很壮观啊，嗯，就给你那种感觉，还是挺挺挺可怕的，有点肃杀的那种感觉，嗯。
0: 哎，不过实话实说啊，你说这个作为普通的这个就是市民来说，你觉得这个，呃、嗯，就是精神压力大？确实，最近我像这些防疫的人员啊，包括相关行业的人、啊，人、啊，他们也确实肯定是疯掉了，嗯、那肯定就累疯掉了，已经、嗯、没日没夜的。对对,对，这个确实是他们确实不容易啊。嗯嗯，确实，不容易。而且他们跟
1: 跟这个跟这个风险最接近了，其实，嗯。如果真的是有感染的话、嗯
2: ，我家里就有一个亲戚是一线的，在防疫嘛，他是指挥的，嗯、然后我就时不时的会给他发消息，嗯，嗯我说哥，你一定要保重啊，嗯，然后感叹号，就是发一些、嗯，你知道吗？就是想给他加加油、打打气，反正我看得出来，肯定是也是在一个崩溃的地方、嗯。他给我回过来的也是感叹号、嗯。
0: <笑>对，是的，而且他们。这个不光是精神上、身体上，而且因为现在我们这种就是真的是不能出问题，出了问题会追责的。就是他们其实是就是几重的压力，其、就、实、是、他比普通这个市民的压力，其实心理上的压力也会也会要更大一些。除了像本身免疫的干扰
2: ，所以你知道吗？就是就是我我觉得，你知道为什么有时候就比较难受？难受在哪儿？你觉得你被呃，不管是限制了自由也好，或者是不能上班也好。然后天气也不好，然后又听到一些很坏的新闻叠加在一起的情绪，你心里肯定是郁闷的。完了以后，我觉得最郁闷的其实不在于你郁闷本身这件事儿，就是完了以后你想，嗨，还有那么多人更加的那个，对吧？就是像这些医务人员呀、啊、防疫人员啊，都很累的，你凭什么不高兴？然后我就越发的觉得自己矫情，然后我就越不高兴了。<笑>
1: <笑><笑>这啥逻辑？<笑>
2: 我就在想，我凭什么可以不高兴？你不应该这么矫情。你晚上正常时间睡觉，然后也在工作，对吧？我也不是小商小贩，不靠这个吃饭，那你凭什么矫情呀、啊？然后就觉得自己不应该矫情，这样不好像好像我心情不好是一个不应该的事情，嗯，但我确实也有心情不好的时候，所以这个是一个很矛盾的点
0: ，嗯、对我啊。我们采访一下，在疫区里面已经更加水深火热的 DJ， 你讲讲你在美国的心情，你应该比我们有经验。<笑>呃
1: ，不一样，不一样。我我觉得我刚刚是想说，你们现在经历的这个状况，有点像两、呃、两年前的美国的这个状况，就是周围的人一个个倒下了，你就觉得这个危险在一步步逼近，对吧？每天都有消息传过来。我记得很清楚，呃，两年以前，大概二三月的时候，美国刚刚开始，或者说中国刚刚开始吧，美国，呃，有那么一两例的时候，当时就就就就朋友圈华人这边有会传，哦，什么什么地方某一个去哎发现了一例还是两例，大家就觉得哦很可怕，那后来后来谁我没想到这个事情就变成哎周围很多人都倒下了，对吧？现在好多美国人见面就是问：“哎，你感染了吗？”<笑>我说：“我感染了。哦”说：“哦 ，OK， 我也感染了，我已经三次了。<笑>”他们这个都已经就就不当回事情了，已经。但美国人的这种所谓紧张感或恐慌感跟国内的还不一样。国内其实是真正感染人数是很少的，对吧？中国十几亿人，一天几千个；美国现在是每天三四万，都已经不当一回事的，对吧？前两个月，两个多月前，呃，我想今年年之，呃、哎，差不多那个时间，美国一天多少？一百五十万呢、啊？他不是有一个一波高峰嘛，对吧？每就看着他从从三四万到十几万，到四五十万，到一天一百，最高到一天一百五，多可怕、啊！嗯，真那个时候是真的挺恐慌的。那中国这么一点点人数，所以我说，其实国内真正。被病毒感染的人是非常少的，相对来说啊，这比例来说是非常少的。他的这个紧张感是说你，呃，你不知道周围是一个什么样的状况，然后会有一些强制性的措施，你必须去呃接受一轮一轮的核酸了，对吧？要去配合嘛，所以这个是一个心理上的压力。那么美国人的话，他就是你自己在家里待着了。他现在他们现在的状况就状况就是说，呃。政府发好多试剂盒到家里，像我家里就小山羊一,一堆，都是政府白送的，发到你家里。你如果觉得感冒、咳嗽症状或者打喷嚏不舒服这种症状，你就先测，对吧？你在家里测，如果你测出来是阳性，那你肯定中了，那你就在自己找个房间居家隔离。啊、呃，那他们就是，如果你没测出来，那你就就就正常生活呀、啊，对吧？你顶多过两天你还是觉得有这个症状，你再测一次。那测出来你就在家里待着，所以他就是他没太把这个当一回事了，对，当然也是一部分原因，也是很多人都打过两针、三针了，甚至那么得病以后，他的整个反应就没有那么大了嘛，那基本上可以靠在家里自我隔离一周、两周就恢复了，呃，我我知道周围大部分的人呢，就是通过这样子自己在家里检测完了以后，自己家里恢复，就就就就结束了嘛。所以这个这个恐怖的感觉是不一样
0: 的，嗯嗯，哎，我就想问你啊，美国有没有出这个统计数据啊？就是不同的种族的这个感染率、嗯、有没有有没有统计这样的数字、啊？我估计华人是不是应该是相对来说比例最低的？对、嗯，华
1: 华人是最低的，华人是最低，的。真的有啊
2: ？他真的有？真的种族的统计的啊？
1: 有有不同种族的统计数据？对的。呃，按区域的也有，按种族的也有，这个、这个、那个，呃，网上都可以查得到的。华人是最低的那，那你们猜也可以猜得到吧？对吧？黑人啊，这个西班牙裔啊，这种确实会比较高。他们确实这方面不太注重
0: ，一个是不太注重，另外一个可能是不是跟他们这个，像你说的墨西哥，就是这个呃西班牙裔，就说西班牙语的墨西哥人啊，包括黑人，这个可能和他们的经济条件有关。嗯就是他们，即便想防护，可能也对对也,也不好防护
1: 。我觉得主要还是一个观念的观念的问题。还有一点就是看区域，美国哪一个州的中奖率最高？你们猜猜看
0: ，哪个
1: ？Texas 啊，德州嘛
0: 。啊<笑>、哦哦，就川粉嘛。哦、最红的是吧
1: ？<笑>哎，红脖子嘛，<笑>川粉，川普的支持者嘛。就是他们这些人，就是呃，坚决打疫知识水平、教育水平相对低一点，呃，蓝领工人啊这种阶层的。另外一方面就是，当然听川普的话嘛，不打疫苗，对吧？可能川普自己都已经三针打完了，呵呵只不过，就是、川粉的话，就就就，把他把这种跟一种他的这个认同的价值观念啊捆绑在一起了嘛。对，这个就没办法了。
0: 对，是
1: 的。所以你到德州去，你是你戴口罩，的人家会用一种很歧视的眼光看你的，到今天还会这样。<笑>
0: <笑>觉得你怂是吧？<笑>你这么怂，<笑><笑>对
1: 对，没错。所以，中西部地区确实发病率比较高一点吧？嗯嗯
0: 。说实话啊，我现在其实这个话肯定只只是代表我个人啊。我倒是觉得呢，就是你说这个病感染啊，就目前看下来这个数据的情况呢，以及呃。就是这个这些说起来的一些症状，得病本身至少对于我们这个年龄来说，本身其实并没有那么可怕。我是觉得呢、嗯，就是你会给身边的人会带来好大的麻烦，就是因为你一个人啊，你会连累无数人的、啊嗯，就是你会造成你比如说你整个社区，然后和你打过交道的人，那就更不要说家里了，家里人了，所有的人都会被折腾一遍，又是被隔离，又是被封锁。我觉得这一件事情其实带给我的这个、嗯、这个心理压力啊，其实远比那个病本身带来的恐慌，嗯，要大。我觉得，就是你现我现在最最怕的就是你哦，有一天说我中了，我第一个想到的不是说，哎、呃、呦我会怎么样，我第一个想到的是麻烦了，我我身边的所有人都完蛋了，我把我给所有人都带来了巨大的麻烦。
1: 对对,对，所以我倒是觉得，嗯、呃，这一般。呃，青壮年来说得到这个病，到现在我在这边看到的情况，就因为周围得这种病的人还是比较多的，很多是我们认识的人。嗯、青壮年的人得到这种病呢，得病的过程中还是比较痛苦的，呼吸短促、不舒服、失去味觉、嗅觉这些不舒服的症状要比感冒强，这个是事实。但是呢，它的恢复呢也还 OK， 我觉得一周、两周基本上也没吃药，它就能恢复，这也是一个。一个至少还是一个比较 positive 的一个现象嘛，对吧？对，老年人的话，确实因为有其他的这个疾病，或者说是身体其他的问题会，会会引发嘛，所以这个是另外一个事情嘛
0: 。我觉得其实就是一开始说的这个，就是有的时候啊，就像这个这个疫情这。这一波来啊，说实话，以国内的控制，肯定还是少数人会得嘛。就是如果说真正说得病的话，那相对来说还是少数人。所以，但是呢，他对于这些其他的人来说，其实就是我们一开始说的，就是他带来的那个焦虑感啊，这个其实是最就是最大的问题，对吧？就是他会给带给你各种各样的这个焦虑。就像我们开始就是。外面天天开着门，呃，就是开放的情况下，你也未必见得，就是说你天天想出门。你觉得你其实你在家一宅好几天也很正常，对吧？哎、对。但是呢，今天说不让你去了，你突然一下发现这个不行，这个好像是有很多这个，就这个本身带来很多焦虑，我觉得
1: 。对。其实我这两年都已经习惯了不去公共场所或人多的地方，就是心理上已经形成这种自然条件反射了，嗯、对吧？看见人就躲吧，包括出门戴口罩嗯会、啊，嗯，会有这个反射，呃、嗯，而且，嗯，戴着口罩，甚至很多时候你周围都没有人，还是哎，感觉好像还是不想把口罩拿下来，就是已经习惯了
0: 、嗯。我就觉得，我就突然想起来，这个就像那个时候，我记得疫情前，疫情前几年，就每次去日本的时候，日本人就特别爱戴口罩嘛。就是不管男、嗯、不管是男的女的，就特别爱戴就喜欢戴口罩，就就是说，好像口罩对于日本人来说呢、嗯，就是一个日常的一个东西。男孩不管是男的还是女的，嗯、然后你我在想，可能经过这一轮疫情以后啊，可能对于很多人来说，就是出门戴口罩也变成了一个就是跟疾病没关系了。你可能口罩戴习惯了以后，嗯、它是不是会提供一种这种怎么讲呢？一种安全感？会给人提供一种安全感，会不会
1: ？对对对，心理上的依赖产生了
0: 。我那时候我就看日本那么多姑娘为什么戴口罩，后来我就听说有一个理由就是，嗯，她们没化妆，懒得化妆就会戴个口罩出来。我正要
1: 说，对，<笑><笑>嗯，戴上口罩八十分，拿下口罩六十分
2: 。现在有个妆容就叫做半面妆容，嗯、就
1: 只画
2: 上半张脸。
1: <笑>是啊，现在连手机都能戴着口罩解锁了，对吧？我觉得这个功能还是挺好的,、嗯
0: 、是的。嗯，是的，我就在想啊，就是假如说，呃，两周以后我们要封锁了，你这个时候，我我不知道你们，我就会想，哎呀，两周以后要封了，那我可得把我的这个什么该看的书啊，什么该看的电影啊，我得好好准备准备，是吧？然后我得好好的把它把它把它看一看。结果没想到呢、嗯，就是你真被封在家里的时候。你就每天惶惶不可终日，对这些东西其实你看不进去、嗯，然后你都不知道你干了些什么，这个这个就每天焦虑的不得了，这个日子就这么混过去了
2: 。你也会有这种感觉啊？我以为你你是可以一直看书看下去的呢
0: 。我现我我是好一些了，相对来说我是好一些了。像我像我这种明显的存网未通的人。其实感觉会好一些，但是你还是会有，就是就前面说那个，真不让你出去了、嗯，其实你会不舒服的。你原先门天天打开的时候，嗯、你走吧，你你未必愿意这个这个往外跑，好像是会有一点这个。嗯
2: 、我这种反应是特别特别大，是吧？对，就是我觉得我可以在办公室摸鱼
0: 。
2: 嗯、<笑>你比如说。<笑>你不可能在办公室总是忙的，<笑>对不对？那忙一会儿，然后你休息一会儿。但是你在办公室休息那个感觉呢是不一样的。就是第一个，你是觉得我正大光明的，我累了一阵儿了。第二个呢，对于我来说啊，我是有一种随时可以就是投入到那个呃突发事件的应对上来的。反正我,我的同事啊什么的都在身边，发生什么紧急的状况，我都可以处理。但是，一在家哦，哎呦，我的天哪！我是，嗯，我看看啊、哦，其实我我算是很好了。我居家一共只有两天，就是在工作日居家只有两天。嗯、但是，我就真的就是你说的那个惶惶不可终日，啥都看不进去。你明明知道就是几点到几点，我没啥事儿，但是你越没啥事儿，你就越觉得有啥事儿，那叫一个慌啊！你也不知道在慌啥，书也看不进去，电影也看不进去。那个 DJ 不是说要去看那个那叫什么电影来着？驾驶我的车，对吧？嗯，对。那个那个书不是我也看了吗？那电影我就死活、嗯、真的是看不进去，我看了半小时。那
1: 、哎、那不是你的问题是那个电影的问题
2: ，是吧？嗯
1: ，冰口龙介就喜欢搞这种超长的电影
2: 。嗯，我觉得我都疯了，你知道吗？因为我连那个男主以及与他妻子出轨的女人是谁？啊，那个男的，我两个男的我都分不清楚
1: 。<笑>哦，那你是没认真看
2: 。完<笑>完全分不清楚，就整个人真的就是不知道在慌什么，嗯、反正这个感觉特别的强烈。嗯
1: 。
2: 然后慌张到什么程度呢、嗯？我就给所有的人，好多群里面，我就给他们发，这可能是我解压的一个方式。我就跟他们说，我想上班
1: 。<笑>
2: <笑>我求求了，我想上班，我好想上班。
1: 没有，我觉得你的这个慌跟我两年前就是疫情美国开始大爆发的时候那种慌可能还不太一样。我那个时间也是躲在躲在家里，但我更有一种就是呃，怎么说呢，在乱世中求得片刻宁静的那种感觉。就外面管你翻天覆地，反正我家里只要能够手机订个菜、订个肉什么的送到门口。我就安安全全在家里待着，没有人回来打搅。反正全家就在家里。那时候，呃，就把尘封了很久的麻将给翻出来，全家开始在那边打麻将。然后白天也正常的上一些班吧，很多客户什么也都停停摆了嘛，所以就是把能做的做一做，就放松心态。反正倒是觉得有一点点悠闲感，我都没那么紧张。那国内呢？我觉得有一个问题就是说，你可能小区被封了，会产生很多的不便利，或者你也不知道什么时候可能就被这个检查的人要上门啊，把你带走或者怎么样，对吧？那说不定哪天告诉你，哎，你这旁边谁谁谁密接了或者怎么样，就有可能一些不确定的事情会发生嘛，你无法把握接下来会发生什么事嘛。那美国的话就是这点就是不一样，就是我也不说它好，也不说它不好，就说不一样。就是说没有人来管你，对吧？那、嗯、就是你自己
2: 可以做自己的主、这
1: 个。哎，对，你可以做自己的主。对
0: ，刚才 DJ 讲的这种情况啊，其实我是有一个体会的，就是因为我现在不是完全的，就是不接触、嗯，几乎不接触任何社交网络嘛，就是包括什么微博啊、什么朋友圈啊，包括什么像抖音啊、快手啊这些，我几乎完全完全不接触。然后新闻客户端我也不看，嗯、几乎不看啊。嗯我就发现呢、嗯，其实这一点呢，就是对于我保持这个相对来说情绪的这个就不受这些事儿的干扰，我觉得是有很大的帮助的、嗯。其实，呃，我之所以去删掉这些东西呢，我就是因为几年前我就突然发现呢，就是这些信息，在我来说呢，就几乎都是多余的。就这些信息，其实它除了去影响我一个所谓的情绪啊，但是实际上它对于我的实际生活并没有什么直接的一个一个影响。你、嗯、比如说，如果我要真是说和我工作相关和什么相关的话、嗯，那这些信息也不够，我还是需要主动的去探索一些信息，找一些信息来看。所以刚才我觉得像 DJ 说的这种，其实就是这个把这些东西屏蔽在外面以后呢，我有一种呃。地利与我何有哉的这种感觉，就是你其实不管外面是消息满天飞、嗯，但是实际上呢，你自己该过的日子、该过的生活，其实并没有受那么直接的影响。而当这些消息、嗯，比如说这件事真的发生在你身边了，比如说我小区被封了，那其实你前面知道的那些消息，对于你眼前这这这个处境呢，其实也并没有太实际的帮助。那你其实就采取一种兵来将挡、水来土屯的这种方式、嗯、去应付它、去去对待它，其实就好了。我觉得用这种方式，其实可能是我这几年，我是感觉像，当然有一个坏处啦，就是我寸网未通嘛，就是我啥都不知道，所有外面流行的东西我都不知道、嗯。是的，国剧一部没看过，嗯，<笑>但是他对我带来这个这个这个情绪的平稳，我觉得是有直接帮助的。嗯，那我
2: 觉得是不一样的，为什么呢？你譬如说关于我我我上周吧，就是出上两周了。对，已经过去半个月了。上两周，特别是在工作的时候，我就跟你们说，我完全不知道明天会怎么样。嗯，我要做好所有的准备。为什么呢？因为说不定哪一天办公场所就封了。而且你知道我们，我不行嘛，我不是随便可以去居家的职位，然后也不是随便可以去居家的这种，就是我们整个单位都不能这样子啊。
1: 对，工作性质不
2: 一样。那对我来说，对啊，对我来说，信息是至关重要的。我不但要去看各个群里面的、嗯、你觉得是谣言的信息，我还要去主动收集，因为这个信息对我做出下一步决策是有帮助的。嗯，我比如说我要开着还是关门那我下一步该该怎么样去，嗯、呃，给员工去安排，嗯、呃，工作的计划、管理的计划，都是有帮助的。那这是我工作的部分，还有部分是家里呀。那家里我不看谁看啊？就是如果一家人，我也知道，就是，譬如说，什么小区群里啊这种的，看着是挺闹心的，我也不想看，但是你不看谁看呢？就是那家里连个人都没有在群里面，完了大家都说要封楼了，你啥也不知道，到时候你就是饿死的人，那怎么行
0: 啊？所以这又这句又不得不说了，我们都是这些，就是所有的心都是你操，你是王熙凤。<音>我们这些就是家宝玉、林黛玉，你知道<笑>？老，你不看这些事情
1: ，<笑>你们家王太总会在看这些事吧？对吧？怎么怎么抢菜啊？这些不是他得看吗？总有人
0: 要看啊。是啊，我每天感觉我唯一就是的消息来源就是王太，就是他<笑>他他,他网是通的，<笑>他每天他会跟我汇报、嗯、今天发生了什么个什么乱七八糟的事他会跟我讲。嗯，我们家新闻联播就是靠他了。他不是跟你汇报，他是向你传达。嗯、哦，对对对，我说错了，他向我传达<笑>是的，<笑>我把位置搞反了，<笑>就是
2: 。所以你知道吗？就是像今天，今天是周末，嗯，
0: 嗯
2: 我昨天到了周五的晚上，嗯，就是五点钟一过，我开完会了以后，我就有一种强烈的放松感
0: ，嗯，我想
2: 我的天呐，终于到周末了，这种放松感要比我平时上班来的强烈的多的多的多。嗯，也就意味着我可以把手机放下，因为你在疫情期间，你又居家办公的时候，你你平时咱咱们大家可以喊一喊，你看不到手机无所谓，但是、嗯、就是一旦居家的时候，你的手机就彻底离不开身啊，你一秒钟不看，可能就有一个重要信息过来，就压力极大无比，你就一直得抱着手机。昨天晚上我就有一种特别放松的感觉，我想，哦天呐，太好了，终于放假了。然后就感觉我今天就有部分的那种你说到的，哦，我这儿还是平静的，有找到春天了
1: 。哎，说起这个在家工作这个事情啊，你们是刚刚开始体味这个在家工作的感觉，嗯<笑><笑>，我是已经，对吧？已经早就习惯了。嗯，我们哎，我有
2: 想过、欸、我觉得你好厉害啊、嗯！我昨天还在想这个问题，
1: 嗯，你
2: 是怎么样天天在家居家办公的、啊？
1: 没有，我我还不是我还不是光一个在家办公的问题，而是整个团队天天南地北，隔得又很远，在不同的地方嘛，对吧？美国这一摊，然后加拿大那边一摊，然后多伦多那边还有销售，反正就是天南地北的这样隔着呗。反正大家都通过一些，比如说呃沟通软件了，呃微信是我要求他们每个人必须装的，对吧？嗯，主要还是因为跟国内沟通这个需要微信嘛。那企业内部的话，我们是用那个 Slack 嘛，有一个叫 Slack， 嗯,嗯， Slack 的话可以打电话，哎，这个你就可以打字，可以传信息、图片、文件。Slack 好像是微软的吧？可以现在？啊，嗯、是是，它现在被微软收购掉了是吧？它之前应该不是微软的。对，对对然后还可以插起来就打一个打一个网络电话，这还挺方便的。对，还是靠这些工具吧。嗯。
2: 你作为一个老老板，你看到他们不在的时候，你看不到他们的时候，嗯、你不慌张吗
1: ？不慌张，你能看到他的表现就行了。<笑>一开始当然也会有这种，哎呀，怎么管不了了，对吧？他不在你面前，你管不了。嗯、不过对我来说相对还好，因为我从一开始就是美国、加拿大两个团队嘛，互相协作、互相分工、分工协作的嘛，所以也比较习惯嘛。那至于说，我就告诉你吧，他能能做事啊，会做事、啊。肯干的人，他就是会肯干，对吧？爱偷懒的人，你看着他，他也在偷懒。我,我公司有几个人，我就知道他们，你不用盯着他，对吧，他他肯定在做事的，没问题的。到了晚上，呃，八九点，有的时候你要找他，你随时抄起电话都可以找他，因为他可能都还在工作。就,就是你不用去盯他的。但有一些人就是说，有些人就是你看着他坐在那里，他脑子不在那里，你知道吧？所以这个就是看员工了、啊，就还是看人了、啊。你对于。对人的这个信任程度吧。我们第一轮回家是2020年3月，我还记得。2 0 2 0年3月，呃，疫情刚刚起来，我马上就说全部人回家，公、呃、办公室留一个仓库，一个一个 office 两个人，其他人会计什么采购全部回家，销售全部回家，嗯，然后在那边待到了差不多2020年底， 2 1年，呃，回来一段时间。嗯，也是也是断断续续的，回来一段时间又回去，然后他今年就是前几个月上到150万的时候，马上法了通知，全部人继续像上次一样继续回家，大家都已经习惯了，就是、呃、手手提电脑一拿就回家，换个地方办公而已嘛。然后公司系统都是都是 cloud 登录嘛，所以不影响嘛，其、就、实、是、office 都已经不重要，有就是 office 变成一个。偶尔可能需要呃开个团队的会议啊，对对，一个一个场所，后面一个仓库要管理一下这些，完全可以实现这种所谓远程办公了嘛，无所谓的都
0: 。我想说的就是，可能这个也是跟首先第一个不同的行业，可能也是也是不一样的。你就像我做的这一行，嗯、尤其是之前就是我做的像这个就是 IT。在一线工作的时候啊，那确实，嗯，在不在 office 里面，其实确实差别不是特别大。反正你就在办公室里面，其实你也是对着电脑、嗯，也是不和人沟通，就是 coding 嘛。那其实相对来说就是，但是我自己的体会呢，就是这个线上啊，好像还是不能替代线下的，就是人和人在一起。的那种感觉，就像珍珍刚才讲的，比如说我们在那个茶水间遇到的时候聊聊天哪怕是说点和工作不相关的啊,啊，就是那种人和人之间的这种磨合，那种团队在一起的感觉还是不一样的。你就像这种远程办公、嗯，那大家只是说我们今天是要开一个线上的会议的时候，那真是那那是因为有事儿了，就只是在说事儿，但是人和人之间的那种关系他、嗯、就没有了，他肯定无法保持了。我自己是觉得是，好像还是、嗯、还是不一样的。所以有的时候你看到了，你在线下看到那个真人的时候，还是会有一种亲切的感觉的，就是好久没见了、嗯，然后见到以后，还是会有一种哦，终于大家死里逃生，又又聚在一起的感觉。嗯
2: ，<笑>有，我这两天好，团队里面好几个人给我私信我,、嗯、我说，老板，我我想回来上班，我求求你了。<笑>嗯
0: 、对呀、啊。
1: 是,
2: 是，就是被逼疯了，在家里是是。是的
1: ，以前都没发现办公室友
0: 谊这么珍贵啊！真的、啊，真的，真的，真的。就比如说，大家一起中午一起出去吃个饭啊，就是那种啊，他那种放松的感觉，和你自己在家里可以穿着睡衣，你想着可以可以可以躺着，可以坐着，可以握着的那种感觉是完全不一样的。就跟真正前面讲的、嗯、那个，这、就、个、是、带薪摸鱼的这个感觉是完全是不一样的。
2: 嗯、那是、啊，而且而且你的同事又不会给你甩脸色，嗯、<笑>对，嫌你的午饭点的不好吃
1: 。因为我本身是在家工作已经很久了，其实我2010年开始就是在家工作2 0 1 0年到14年底、oh. 这个整整的五年我是全部在家工作的，因为我当时在。呃，一个科技公司总部是在湾区嘛，那在硅谷那边嘛。然后我属于是属于是 outside 的人员嘛。那我基本上就不需要去去总公司的一年去个一次两次最多了述职一下开个会。然后、嗯、对开个会。然后那时候管我的老板在多伦多，也是比我们早了三个小时嘛。所以我基本上下午三点以后他也不会来找我了，所以就是就是很自由了。嗯，所以比较习惯这种远程工作的状态吧。嗯
0: ，我大概刚工作的时候啊，就是我几乎都不休假的嘛。我们以前聊过，就每天就是、嗯、就是上班上班，然后开始是在一线 coding， 后来是带项目，然后后来是管部门。呃，我就觉得就是人是不可以没有工作的，然后人是不可以没有个地方上班的。就是我在前面就是刚刚开始工作那头几年里面，然后后来呢就是。呃，我那时候我第一次辞职，然后准备开始创业的时候，就是辞职，然后到我第一家公司开起来，就是所有的注册手续办完，办公室租好，那个中间啊，整整大概空闲了有将近呃小半年的时间，就是、嗯、那一下子就没事了，天天在家待着，然后我才突然一下意识到，就是原来这个不工作也挺美好的。就是在我之前从来不可想象，就是人不工作这怎么行呢？就是日子怎么过？且不说你的收入啊，不说收入问题，就是这这每天这时间该怎么打发？然后我突然一下发现，就是那半年突然给我意识到，哦，原来人是可以有另外一种生活方式的，就是我可以每天不去办公室，我每天在家睡到自然醒也挺舒服的。<笑>就是那半年给了我这样一个体验
1: 。你对啊，你这个跟在家办公还是有点不太一样，你是在家休闲嘛？对吧？我我倒是还真没有过一天的这个所谓的 gap， 也不说 gap year 了，我连 gap day 都没有过。我从毕业到现在，嗯，没有过一天的这种不工作的状态。我都是上一个工作完了，下一个工作周一开始就是马上就报道，中间没有停过的。
0: 我的天哪！嗯、包括、嗯、包
1: 括自己创业也是，就是在提交这个辞职以前，我这边项目已经开始搞了嘛，搞了两三个礼拜了嘛。嗯、那交完以后，我就马上全身心的就扑到这件事情上面来了，所以一天停止中间的 break 都没有过。
0: 嗯，那这是你刻意为之呢，还是说是你觉得就是自己不能停下来，还是怎么样
1: ？哎，一开始的时候是因为身份的关系，你没有办法，你要维持这个、嗯、呃公卡啊这些，对吧？嗯、呃，你没有办法给自己这种所谓的空闲的时间嘛？到后来就是创业了以后那你就没办法了。哦、就你你一旦你一旦开始创业上了这个贼船，不管你是赚钱还是不赚钱，你都是很痛苦的，所以就就,就没停过呀。是啊，所以只能说呃，偶尔找一点时间自己去旅游一下呀，或者是呃放放几天假呀这种的，对吧？唉。我这个世界是真的回不去了。嗯，疫疫情刚开始的时候，我也是把它当 SARS 来参照的，对吧 ？SARS 搞了半年左右，突然也就消失了嘛。那想再怎么样也跟 SARS 差不多吧。结果，就就是就无法想象这个世界，包括这个，就是这些怎么说地缘政治的关系啊，这几年变化也很大。我觉得跟疫情也是有关系的，跟背后的经济状况的变化也是有关系的。2019年的时候，有人说这可能是接下来十年最好的一年，对吧？好像当时有这么一句话挺，挺<笑>挺流行的。嗯、呃，靠，这我不知道这句话谁说的，这家伙还真是挺厉害的
2: 。当当时这个流传出来的时候，不是不是说那个，就是那个号称穿越回来的人说的吗？在豆瓣上发帖的
1: 。哦，什么 K 什么 KFK 什么的，
2: 是对对对对对对对，就是他。号号称是他预言的嘛，然后那整篇呢里面其其他我都记不清楚了，但是这个这句话应该没错，哦、应该是他说的、哦，对，应
1: 该是他说的，对对对对，我也印象起来了嗯
2: 。嗯，因为2019年我也过得不是太好，然后我就想、嗯，我靠，还能比这个差，还能差到哪里去？然后他就真的<笑>、嗯
0: ，呃，就是 DJ 刚才讲到说这个世界再也回不去了啊。嗯其实我就是在两年前的也是这个时间，就疫情刚开始那时候，不是全国都处在一个封锁的状态嘛，闲在家里头。然后我记得那那那那段时间，我刚好是把家里的那个就是茨威格的那个《昨日的事件，我拿出来重新看了一遍。我觉得那个就是，我觉得我当时都是带有预言性质的。就是茨威格那个《玉》那个《昨日的世界》呢，就是他在回忆，就是整个欧洲的黄金时代嘛，就是一战以前的那个欧洲的那些璀璨的那些人物，你知道，就是他在回忆那个黄金时代。我当时就有一种感觉，就是大概这个世界再也回不去了，就是我们也会变成就是茨威格回忆的那种曾经过去的几十年，是整个世界的，或者是整个这个至少在国内来讲，在国就是中国的这个黄金时代。可能从此以后就再也不一样了，好像现在回头看，这简直就是绝对的了。嗯，嗯
1: 老王，你刚刚说这本书是不是？呃，我记得他有一本书叫《人类全新闪耀史》
0: 。对对对对，这也是崔格的。嗯，是的。啊，不是同一本上。嗯嗯，不是同一本，那是另外一本嗯。嗯
1: ，对，也是讲一些这些人历
0: 史上的重要
1: 时刻啊什么的。
0: 对，它两个都是回忆式的，但是呃，那个人类群星闪闪耀石呢，它有点接近于呃虚构和非虚构之间。然后那个昨日的世界呢、嗯，是一本应该说是一本非虚构吧，就是一个他那个书的副标题我记得叫什么，一个欧洲人的回忆嘛，就是他纯粹是个人的这个回忆录式的对于那个时代的一个记录。嗯，我还是觉得就是你刚才说的那个这件事儿啊，疫情。带来的对我们的变化，它绝对不是说啊、呃，我这三年是一个异常，然后世界经过了这个异常会回到，会和之前会无缝的会接轨，会接回去啊，再也接不回去了、哦。这个世界已经变了嗯。嗯，你知道我其实最恐慌的是什么时候？嗯、最
1: 恐慌的是前两个礼拜深圳被封掉的时候
0: 。<笑>
1: <笑>真的，这因为深圳就是我们的生命线。
0: 有一种被抄了老窝的感觉，是吧
1: ？对，深圳如果被封掉，货都发不出来，那我们就真的喝西北风了你。你没货卖，你搞屁啊？什么都没了。对，所以所以那段时间真的是我,我那时候深切的体会到什么叫深圳是这个世界的这个呃叫发动机。如果深圳完全停摆的话，这个世界会出大问题。
2: 你要相信深圳人民，不管人人在哪里，他们的心只有搞钱
1: 。<笑>哎，上上个礼拜就真的是这样呀！嗯、我们整以前一到晚上，就微信上我的微信上就开始热闹非凡，各个群开始谈各种事情，嗯、对吧？上个礼拜一片死寂呀、啊嗯！哎，我都搞不懂这些人在干嘛呀！我发信息说，哎，全部都在家里，都不能去公司，呃、哎，工厂也停了，然后产品也发不出来，测试也报告也做不了。什么都干不了，那那个时候我真的挺恐慌的。如果这个状态持续个几个月啊，那我觉得整个世界会出大问题，不要说美国，整个世界都会出大问题。去年我们经历了整个这个呃航运的这个我大的波动嘛，对吧？一个海海运的海柜从以前从中国出来的海柜到北美大概四千美金，便宜的时候四千都不到。去年最高的时候飙到两万五千美金，呃，这疯狂，简直就是疯狂。那你就去、是、你看你，我还定不到吧？还定不到，对对，你等很久的时间。那最近是稍微的好一点，到一万八、一万六，呃，不过还是比较难定吧。以前我们要出个柜子，就是你下张单子，可能两周之内货就已经离开深圳了，对吧？呃，离开盐田了嘛？那现在的话，至少要提前个三四周去跟货代那边去去，呃，跟他提这个需求，有几个柜子，大概什么时候走货，然后他去抢这个柜，抢这个柜子啊，然后，呃，也不见得能够抢得到，所以要看运气的，有些有钱也不见得能够走得了货的，所以经过这一两年，已经都习惯了，就是。对于这种恶心事情嘛、啊，一开始的时候觉得怎么活啊？现在觉得已经无所谓，习惯了都。哎，慢一点就慢一点吧，能出来就好。上个月有一个柜子，货已经到了港口了，到了温哥华港了，出不来，下不了船，全部排队，没有人装卸是吧？哎，没人装卸，足足等了三个礼拜，船在海上漂了三个礼拜还算正常，到了港以后下不来，再等三个礼拜，呃，非常痛苦。那、啊、然后现在反正，哎、美国也是各种卡车工人罢工啊，火车工人也要罢工啊，反正，哎，各种问题吧，怎么办呢
0: ？你刚才说到货代行业啊，我就突然想起来，郭德纲有个段子，就是说泰坦尼克号对船上的人类来说是灭顶之灾，但是对于船上的皮皮虾来说就是这个世界的奇迹。<笑>这个疫情也是这样子的呀。对于这些，对于你们这些货主来说是灾难，<笑>但是对货代来说简直了。我我前面听说，就是这货代在这个整个疫情期间赚疯掉了。就是说，这十年来，十几年来没有遇到过这么好的行情，就是坐着躺着就能就、嗯、就是日进斗金。他们就是泰坦尼克上泰坦尼克号上的皮皮虾，我告诉你，<笑>
1: 就是一天赚一栋房子。嗯。<笑>呃，哎，那你们最近在家都干什么来着了？除了煮饭、呵呵吃、工作，
2: <笑>我感觉啊，一天，特别是像我们家人口多，一天做完三顿饭就没有时间了
1: 。真、嗯、正做了几次那
0: 个核酸了？现在
2: ？我很惭愧啊，我只做过一次。
0: 哎，那你还跟不上、啊、你叫的那么凶，你只做过一次核酸，我的天哪！嗯嗯。
2: 我前面都说过了，我说我很纠结，我觉得我不应该这么矫情啊。<笑>我觉得我凭什么矫情的，<笑>你知道吗？但是，但是我确实不高兴嘛。
1: <笑><笑>我我觉得老王这
0: 应该没被捅捅过几次鼻子吧？我已经快被捅出老茧了，好吗？<笑><笑>嗯，这个简直没办法
2: 。你你你不是那个什么吗？前前天不是说 DJ 让我们看那个驾驶我的车，都没看进去吗？你不是看迪士尼电影吗？我我和我女儿一起看了，快你来说说
0: 。你看了、啊
2: ？我看啊。
0: 我就问你，我,我女儿一起看的、啊嗯。嗯，那我还是这个老问题啊，你哭了吗
2: ？又没哭
0: 。又没哭啊
2: ？我女儿也没哭
1: 。就是那个小孩会变成一,一只熊的那个，叫什么？我们家小妹前两天叫我给她找资源给她看了，我自己还没，我我我,我没看的。
2: 好，那么老问题来了、啊，小妹哭了
1: 吗？没有啊，她挺开心的。她<笑>这两天特别爱看那什么魔魔法满屋，呃，重复的看魔法满屋
0: 。我发现你们这些人真的是铁石心肠哎，真的是铁石心肠哎！<笑>这么、啊、这么这么感动人心的东西，你们竟然无动于衷。我看的眼泪汪汪的后半场，我告诉你
1: ，我看《人世间》我还感动了呢。<笑>你你才铁石心肠呢，感觉。<笑>
2: <笑>你这个电影啊，我跟你讲，就是你昨天告诉我了我们，你看完了以后又哭又感动，然后我就没有说话嘛，我就和我女儿看完了。后来我就问我女儿了，我说你感动吗？她说还好啊。我说那你想哭吗？为什么要哭啊？我说那你有那么一点点的觉得。就是没有一点点的被触动到吗？他说没有啊。嗯、然后我就告诉他了，我说：“拿我们录节目的老王，你知道的。”他说：“嗯。”我说：“他哭了。”然后他下巴都要掉了。他说：“<笑>他是一个男的，他凭什么哭？他是一个男的
0: 。”这个你没告诉他，实际上我是个小公主。<笑>这个不一定啊。
2: <笑>我没告诉他不一定这件事<笑>呃。
0: 我是觉得这部片子里面呢，我什么地方让我开始觉得被感动到了呢？就是这个小孩他第一次在做，就是他家里的那个七大姑八大姨在做法嘛，然后把他送到了那个就是一个仙境里面。他面前有一面像镜子一样东西，他手伸进去，然后那个对面的那个红色的熊猫就就把手也伸出来，两个人就要交错嘛，就等于是说穿过这面镜子，那个熊猫就会离开他的身体。的那一段的时候，我就觉得被感动到了。嗯、就是我们每一个人心里面，就是都有那一刻。所谓叫“心有猛虎，细嗅蔷薇”，就是你在那一刻的时候、嗯，实际上就是你去压制你心里面那个猛虎，你去变成一个庸常的人、嗯，变成一个普通的人的时候。哎，我就觉得我们每一个人都会有被社会规训的那一刻，你要克制你自己的一些天性的时候、嗯，我就觉得那一刻呢，我就有那种被感动到的那个时候
2: 。我先说我的感受，我做梦没有想到你会说出“西尔蒙虎，西有蔷薇”这句话。<笑>他说这句话时候，
1: 我我就想到张飞绣花了。<笑><笑>我什么脑子里出现的场景是张飞绣花？
2: 就是你知道吗？就是大概什么，我说这句话可能会被骂、啊，反正不管了，我就说说我的刻板印象。那个经常，比如说我加加一个什么阿姨呀、啊，嗯，就是我我妈妈的朋友啊，嗯还有卖衣服的小妹妹啊，这种你一点开头像，女人花，心有、嗯、心有红红心绣蔷薇，<笑><笑>
0: 所以。早刚说出这句话的
2: 时候，我已经不行了
0: 。<笑>不过，好像是老阿姨们用的比较多一点儿。嗯、<笑>啊，我就说回这个电影，你们难道没有被这一刻感动吗
2: ？没有。哦。就是我觉得这是一个非常迪士尼的场景啊，就是迪士尼就是经常给你搞的，这是他惯用的手法
0: 。我承认。他们经常会有这样的东西，迪士尼的东西。但是你不得不承认呢，就是他还是能够打动人的、啊，他还是有那个点打动人的、啊。虽然这个片子，嗯呃是有点老套了，他讲的还是说你要尊重自己啊，尊重自己的个性啊，等等等等。就是一说就是我为你感到骄傲，其实莫名其妙的你为他感到他有什么可可可值得你骄傲的，就是呃就是老说这这路话。但是我还是觉得，就是我们每一个人啊，就是。尤其是在你年轻的时候，呃，你现在回看你过去年轻的时候，你好像的确是为什么我们今天会说你自己棱角被磨平了，其实就是那一刻你把自己的很多东西，呃，嗯，怎么讲呢？抛下了，你把自己的某些东西改变掉了。那个还有一刻被感动的就是他妈妈最后爆发，你知道吗？就是他妈妈实际上是一个最伟大的大熊，嗯、是比他们所有人都要大的一个大熊。他妈妈那么伟大的一个大熊，他自己愿意抛弃他的这个那么那么有力量的一个形象，然后做回一个家庭主妇，他就是为了遵守某一些社会的规则。呃，就我觉得这个也很感动人啊，就是他要多么违背自己的内心去走上一个跟自己就是呃原本想当想的路不一样的。这个这个这个人生道路，我就觉得你们简直太铁石心肠了，你们太太那什么我没看
1: 啊，所以你先先别说我，叫叫啥片名、啊<笑>这个？我我没注意
0: ，就是英文的话叫 Turning Red， 叫中文的话叫叫,叫什
1: 么？中文叫《青春变形记》啊。OK OK OK， 好的，等小妹三刷四刷的时候。我跟他一块儿<笑>
0: 而且那个大熊猫多可爱啊那！那个、那个、那个红色的熊猫多可爱啊！嗯，多好玩
2: 我昨天一直在想这个问题，我觉得，嗯，你是不是小时候不太看这些东西啊？
0: <笑><笑><笑>我老觉得你又想黑
1: 我，<笑><笑>给你弗洛伊德一下，<笑>来，我给老王弗洛,洛伊德一把。<笑>老王肯定小时候不看这些东西。呃
0: ，是的，你你看啊，就是说，咱们说小时候，其实就比如说我十三四岁时候，我看的是什么？我看的是像《闻香识女人》啊，我看的是这种电影，对，都是这种成人的，呃，就是大人看的电影比较多。小时候的确不太<笑>不太看这种。嗯嗯<笑>嗯，你的意思是我现在补课了是吧？
2: <笑>有一点这个意思，我总觉得你在补偿你自己，就是心里很不爽。<笑>你虽然就是。虽然感觉到没有什么，但是你的心里已经一定在想，凭什么，老子也要有童童真，是不
0: 是？嗯嗯，或可或许吧。如果真找个咨询师来给我分析一下的话，或许吧。嗯
2: ，我我我已经看得很认真很认真了。嗯，我就在想，我因为我前两天不是也比较郁闷嘛，然后你说这个还可以治愈，我想那我好好的看一下、嗯，让自己开心一下。嗯嗯，我努过力了。可能确实比较粗糙
0: ，<笑>哎、嗯，至少很放松吧。至少看这个片子，中间有一段我哈哈大笑，嗯，就、嗯、<笑>你也没有啊？不会吧
2: ？就是我，我昨天晚上看到你说的哈哈大笑那个阶段，嗯、呃，我在和我女儿在在一起嘛，然后那个他就去，他就在看了、啊，我看他看的还比较带劲。我那阵手机闹钟又响了。哈哈哈哈。<笑>又到我抢菜的时间，<笑>抢菜时间
1: 到了。嗯，对，<笑>好吧。那
0: 你们最近看什么了呢
1: ？我最近，我刚你说到这个儿童类电影，我最近看了一个，就是《失之愈合》的电影，叫《奇迹》嘛。嗯，呃、还是还挺挺好的，我觉得这个片子拍的挺好的。他就是他的就是很典型的失之愈合的这种风格嘛，慢悠悠的。没有太多的冲突，很生活化的这种讲故事的节奏嘛。他讲一个小孩小男生跟他的妈妈，呃，一起搬到鹿儿岛，因为他妈妈跟他爸爸吵架了吧？嗯，然后呢就分开了。然后他爸爸带着他的弟弟住在大阪，然后他跟他妈妈呢到鹿儿岛。然后到鹿儿岛以后呢，因为鹿儿岛这地方有活火,火山嘛，所以火山灰很多。呃，桌子上、地上都是灰尘，他就经常得擦呀什么的，他很烦，所以他就他心里有一个愿望，他就说：“我希望火山爆发，这样的话我们就会搬回大阪了，对吧？”然后他的朋友就提醒他说：“如果火山爆发，那我们这里很多人都会死掉哦。”嗯，然后呢，他们每个同学心里都有一个梦想，然后呃，有一个小朋友说：“哎，我知道。”当两列这个子弹列车、啊、交错的时候，呃，会发生奇迹。你在那个时候看着他们交错，许下一个心愿就会实现了。结果那个他们每个人在子弹列车交错的时候呢，都许下了心愿。有的小朋友是他的宠物狗死了，所以他就许愿说他活过来。有的小朋友说，我许愿我跑步要跑得更快。然后就是他在那个时候突然犹豫了，他没有许愿，你知道吧？结果人家问他：“那你许愿了没有？”他说：“嗯，我没有许愿，就是因为他的愿望就是要火山爆发嘛。可是他在那一刻，他又想到，如果真的爆发，不是很多人要死嘛？那他就他有点沮丧，因为他觉得他跟他弟弟可能再重新见面就比较难了嘛，因为这个愿没有许出去嘛。所以，呃，反正是挺生活化的一个电影，然后，呃，蛮还蛮好看的，我觉得还蛮好看的。对，石之宇和的片子基本上。嗯，都还挺好看的吧。至少不管它是这种文艺文艺的，还是比较生活的，反正都可观赏性还都还可以。我觉得
2: ，这个这个片子你那天说了以后，嗯嗯、呃，我没有看。的一个很大的原因是我看到了《失之欲河岛》
1: 了。嗯，呃、不会太节奏不会太慢，不会太那种。
2: 对对对、嗯，我就在想，哎呀，可能又是那个调调，我就不想看了。但是你刚才介绍完这个，嗯，嗯就是他的情节以后，我就还蛮想看的。嗯
1: ，我我今天我今天吃晚饭的时候还把《海街日记》拿出来看了一遍。就是我觉得他的一些电影，可以你随时想起来的时候就可以翻出来看一看，他不会有压力，而且看的时候都会还挺有味道的。嗯、呃，反正世纪愈合的电影早期有些，嗯，我觉得还挺好的吧。对，嗯《驾驶我的车》呢，还是看看原著吧。村上的原著还是还是不错的。这这个这是本新的小说吧？什么《驾驶我的车》？我怎么从来没听说过？嗯、不是新的小说，这这个是选自村上的那本《呃没有女人的男人们》。哦，就是、他那个短、呃、是那短篇小说集是吧？对对对，哦，那那本书应该有有几年了，我印象
0: ，嗯,嗯四五年可能有的。村上的书我一直读不进去，所以我不太爱看他的东西
2: 。哎，这本书我觉得你会喜欢的
0: ，是吗？我家里有、嗯、王，因为王太王太看了，我愿意看村上的东西。嗯
2: ，这这个书我觉得你会应该是会喜欢的。你喜欢看《恶棍类传》吗？
0: 嗯，对，他能和这个博尔赫斯的《恶棍类传》比啊
2: ？嗯，我觉得他有，就是反正里面有一个我很喜欢的小故事，我觉得挺好看的
0: 。哦，好
1: 吧，它里面有一些东西嘛，写的比较似是而非吧嗯。嗯，就是你看了以后觉得好像是这样，可是想一想，好像又不知道，又不是那样。你不知道他为什么要这样写，可是你又好像能够体会到他的。想传达的这种感觉，嗯，比如说驾驶我的车里面，嗯,嗯，短篇小说都是这个调调的，对吧？对，是的。哎、嗯，比如说驾驶我的车里面有一个情节，就是说他在嗯讲一个故事，一个女的她在跟她的这、就是老公吧，呃，亲密的时候，她就跟他讲一个故事，呃，那就说有一个女生。潜入到他的这个暗恋对象的家里，在周围空无一人的环境里，但是他处在他喜欢的这个人所生存的环境中，只有他一个人，周围是绝对的寂静。呃，他躺在他的床上，就是幻想他在这里生活的状态。他有没有一些东西描写的还是挺有意思的。我就是我觉得，我以前也有过类似的这种这种想象吧，好多人可能都有过这种想象吧。嗯，小说还是挺好，那本小说集不错。村上整体的小说，短篇的我觉得都还蛮有质量的。长篇的话呢，确实读了就是花时间吧，而且就是你你花时间，它故事性又不明确，你可能会觉得比较累一点。但是短篇小说相对比较容易读嘛。嗯
0: ，真真最近有，你看什么？这么好哭的电影也不看，那么闷的电影也不看，那你最近看什么？
2: 我看了，我就是没想没想哭啊，哈哈哈哈哈！实在实在没有找到哭的点。我想想，我最近我最近反正就是不踏实吧，心里看书也看的是比较简单的书。嗯，之前跟你们说过，把那个书上的男爵呀，然后还有什么马可瓦尔多，对吧？嗯嗯，还有就是刚才 DJ 说的那本村上的小短短篇小说集看了。然后，呃，人类群星闪耀时，哎，我最近在看，
1: 嗯，这个不错，嗯
2: ，对，然后书看了这些、嗯，我看看我电视在看什么，我最近确实不知道我在干什么。电影我好像挺想去看什么，<笑>我想神奇动物要上映了，然后新蝙蝠侠也已经在上映了，嗯、我还挺想到电影院去看的，现在好的也去不了了。<笑>然后看了《花束般的恋爱》呀，嗯，然后还在看，这个是蛮好看的。然后看了那个《了不起的麦瑟尔夫人》，因为之前我是就是挑着看了那么一点，看了一些他著名的片段。呃，这几天我也不知道我想干什么。那个片子不是，它整体的风格都还挺明快的，时不时的还会出现他和爵士。乐队在一起的，就是这个场景。就比如说，他讲了一段那个脱口秀以后，他就突然到下面去吃，呃，去吃东西了。然后别人说：“哎，等一下，你上面那个 t r i l 你还没有介绍。呃”哎，然后台上就有三个黑人，我就觉得还挺有意思的
0: 。那个片子的背景，因为是在就是在六十年代吧，就是爵士乐鼎盛时期嘛。那个时候爵士乐还是主流音乐，所以他不可能脱开爵士乐的。
2: 对对对，而且，就是明显的看出来，爵士乐队在里面是地位比较高的，嗯
1: ，
2: 因为他们是可以拿到正规的演出的 license 的，所以你看到这种场景，你又会突然觉得，哎，还挺好的，嗯，再加上不是之前你在唤醒我的女性意识吗？<笑><笑>嗯，嗯
0: <笑>
2: 我正在苏醒。<笑>嗯。
0: 我就发现啊，你比如说前面说疫情的这个期间，你原本想的是、嗯，我要是被关在家里头的话，我就可以读很多很难的书，你知道，就是很多要要要啃的书。正好反正被关在家里头，你就只能去啃那些书。我发现实际上是完全不可以的，就是因为你这个情绪不好啊，就是那种很难的书越读越丧，你知道，你就是觉得就是人生已经这么苦了，你还要读这么这么难的书。就就就特别没劲嘛、嗯！我不是前一段时间在看那些，就是、反正反正就是就是很难的书。我最近这两天闲下来的时候，我就发现我就开始看各路小说，你知道？就是我跟你们推荐一个，就是那个谁石、嗯、黑一雄的有一个呃有一个短篇小说集叫《小夜曲》嗯，它是用了五个和音乐相关的小故事组成的一本书。嗯啊、嗯，五个五个故事，它第一个故事就是，呃，就和那个，呃 c h a t Baker 的那个 I Fall in Love Too Easily 和这个曲子有关，就还挺有意思的，就全是和音乐相关的，和一首曲子相关的这个故事，读起来其实还蛮有味道的，因为石黑一雄写的也好，他也不像是那种日本人的那种，呃，也不像是那种太玩结构的那种，他还是会相对来说比较平实的去讲一个。小故事嗯，嗯，我觉得挺好看的。我大概花了一大大半天吧，就把那本书读完了。嗯，味道蛮好的。嗯、听个小曲儿，然后听就是翻一本这样的书啊，还蛮蛮有意思的。嗯
1: ，我们可以专门整理一一集节目《老王必哭电影系列》
0: <笑>。说到这儿，说必哭啊！你们第一次这个这个这个，比如说读书或者看电影的哭的时候，你们还记得是什么电影或者什么书吗？哎呀，真不记得了，不记得嗯、哦，你有记得啊？我就记得，我很我很记得，我记得我就是读那个王朔的那个《我是你爸爸》的时候，那小时候了。嗯，那时候我大概上高中吧，初中还是高中？嗯，我第一次读到那个王朔那个小说的时候，我就哭了，我就流下眼泪了。我觉
1: 得哭点在
0: 哪里啊？他不是哭点，他就是有那种就是父子之间的那种对抗嘛，就是、嗯、就是那个，我就是读到那个的时候，嗯、我是有被。也也不知道是被感动了还是怎么样了，反正就是那个是我印象很深的，我第一次读书读哭了，是读那个，嗯，嗯那个时候还小，不是小说，那个时候还没有电影，不是，后来我
2: 是说，我说电影呢，哭、嗯、的电影,
0: 电影啊，妈妈再爱我一次，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这属于正常，这属于正常。<笑><笑>你还记得吗？我们小时候，我
2: ,我一点我一点都不郁闷了。<笑><笑>嗯
0: ，就那个世上只有妈妈好，好像就是这个电影出来的吧？对，对，就是这首歌、嗯。是
2: ，
1: 对。<笑>嗯，我倒还真想不起来了，我看什么电影哭了？天哪，我还看了一个片子，还不错。这个片子我觉得不会太闷，挺。大家可以看看，不过有一点是有点丧啊，就是对不起，我们错过了你们
0: <笑>、嗯。你你看的片子都丧，我感觉。<笑>这是一个因果你能不能跟我说一个说一个阳光一点的
2: ？阳光小美女
0: 。很<笑><笑>阳光。<笑><笑>你能不能说一个适合我的技能？<笑>技能前五分钟还在笑，后五分钟要流下眼泪的这种情绪比较激烈的，<笑><笑>适合我们这种小公主看的电影。<笑>你这个点实在太
1: 怪
2: 了。那你得去问妹妹，<笑>问一下妹妹就知道了
1: 。<笑>我看她从来没看这些片子哭过。<笑>哎
0: 呀，简直了！
2: 哎，我我觉得我好一点嘞。刚才我们不是聊了很多吗？我、嗯、讲了郁闷啊，讲了疫情啊，讲了我们在疫情期间都会做的一些事儿、嗯。其实，在这个时候，嗯、呃，我我不知道你们会不会去做一些主动的交流，因为我们现在是很幸福的。我们三个人反正每周一次，不管怎么滴，都是要在都是要做交流的，而这是一件很幸福的事情。那假设说没有这件事情的话，你怎么办啊？你们会不会去主动去找一个出口，跟别人交流点什么？但我现在有一个难点，就是我觉得你，你譬如说，你觉得你这个朋友跟你是可以聊天的人，嗯、呃，但是，嗯、呃，你可能在微信上面，你们两个人聊的最多的也就是发发牢骚，嗯，很难有再进一步的深入的沟通了、哦。是，不管这个人跟你关系有多好，我觉得好难哦。
1: 嗯，是的，你你至少不能向人家推荐驾驶我的车，对吧
2: ？那是那是。好嘞，我们最后在一片和谐声中结束吧
1: 。嗯嗯，好
2: 。嗯，就这样啦。嗯，这里是纯真博物馆，我是真真
1: 。我是老王，我是 DJ
2: 。拜拜
1: 。拜拜。拜拜，睡觉喽。
0: Yeah. I never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true, but they don't turn my tummies the way you do. I never met nobody like you.、
2: Oh. On my mind.
0: What it is is a masterpiece. Got a whole lot of love for them city streets. Tonight is the place to be. Got a big boombox and a new CD. Come on, everybody, let's tear it up. If you want mad skills, you can share with us. I want everybody to stop and stare, and you know why? It's me.、Oh, uh. it's yeah. <laughs> You're never not on my mind. Oh my,
2: oh my. I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, no cry. I'm never not be your ride、right, or、oh、die, alright. Like you, 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 like you. Like, like, like you. like you. I've never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true that they don't turn my stomach the way you do. I've never met nobody like you.
0: You're never not on my mind, on、oh、my, on、oh、my. I'm never not by your side, your side, your side.
2: I'm never gonna let you cry, oh cry, don't cry. I'm never not be your ride, hard ride, alright.